1: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, estamos viendo lo que es esta divertida guerra civil entre republicanos que hoy, uh, bueno, estamos en un nuevo capítulo, muy uh, picante el tema, en donde eh, esta mañana Mitch McConnell, líder de los republicanos aquí en Washington, después del exilio de Donald Trump, eh, escribe una eh, un editorial, una nota en el Washington, uh, perdón, en el, en el Wall Street Journal, donde dice básicamente una vez más, explica que eh, basado en su conocimiento de las reglas del Senado, etcétera, 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 por eso no lo pudo encontrar culpable de Trump, pero es, culpa, es culpable. Básicamente repitiendo uh, el mensaje que dio el sábado pasado después de la votación, en donde él y otros 43 republicanos salvaron a Trump. Trump le responde esta tarde con una durísima nota escrita honestamente por él uh, porque nadie que escribe inglés bien hubiera emitido esta nota y es básicamente él dictando lo que le entra en la cabeza um, y es bastante cómica la nota a cierto nivel porque él se adjudica la responsabilidad 100% de todas las victorias de los republicanos eh, a través de los últimos años y le adjudica a Mitch McConnell y a los débiles otros republicanos a lo que sería la responsabilidad de todo fracaso, ¿no? Que no nos debe sorprender, uh, pero eh, creo que es eh, demostrativo, ¿no? Del costo que ya los republicanos están pagando por haber salvado a Trump porque él aquí no solamente se da el lujo de insultar al líder de los republicanos en Washington, sino que eh, también dice que él va a desafiar a cualquier republicano en el futuro que no respalde su agenda. Um, y te leo un, solamente un párrafo, es bastante largo, es obvio que el tipo se está volviendo loco sin Twitter, Um, eh, suena como una serie de tweets, ¿no? Eh, entonces es interesante simplemente al nivel de psicología de un tipo humillado y, y castigado pero al mismo tiempo, ¿no? Que eh, nunca se va a rendir, no es su personalidad. Inclusive si tiene que destruir el partido republicano lo va a hacer, ¿no? Algo que eh, si tú has escuchado este programa o lees mi newsletter, tú sabes que lo he dicho varias veces, que aquí eh, los republicanos que piensan que, que están siendo leales a algún ideal republicano. Realmente están soñando, están uh, completamente eh, viviendo un, una fantasía porque lo que realmente estaban haciendo es entregándose al poder del gran señor Donald Trump. Te leo un párrafo que es, es, es casi cómico, ¿no? Critica a, 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 a Mitch McConnell, pero después la, la segunda parte es interesante también por la amenaza. Mitch is a dour, sullen and unsmiling political hack and if Republican senators are going to stay with him, they will not win again. <laughs> Mitch is uh, medio, uh, no sé, medio dour, ¿cómo se dice dour? Dour es como una especie de eh, mala cara, ¿no? A sullen, ¿no? Así medio caído, uh, no sonríe. Political hack es un insulto muy específico, básicamente que es una especie de eh, más o menos prostituto <ríe> prostituta política quizás sería la no una traducción exacta pero el, el sentido um, y si los republicanos se quedan con él dice Trump no van a ganar nunca más he will never do what needs to be done nunca va a hacer lo que es necesario lo salvó el sábado, Mitch McConnell lo salvó a Trump, pero mira lo que le dice Donald Trump. Esto después de cuatro años en donde Mitch McConnell le dejó hacer lo que se le antoje a Donald Trump. Un momento donde ya no es una especie de serviente en sus rodillas en una corte oriental, sino que actúa más o menos como un senador, pero igual lo salva. Aquí le, le da un, 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 una golpiza, ¿no? Um, where necessary and appropriate. Cuando sea necesario y apropiado, ¿no? Porque él es él básicamente es un estándar muy muy rígido. Para él. I will back primary rivals who espouse making America great and our policy of America first. Uh, yo voy a, a respaldar rivales, rivales, rivales a quién? A los demócratas. No, a los republicanos. <risa> A los republicanos. Esto es una guerra civil. Él, él va a liquidar a los republicanos primero um, en su gran reconquista del poder, aparentemente. Um, uh, eh, eh, voy, a, voy a apoyar a los, los, los enemigos, efectivamente, de uh, al menos míos, al menos que apoyan Make America Great. Um, we want brilliant, strong, thoughtful and compassionate leadership. Alguien más escribió esto, ¿no? Queremos brillante, fuerte, eh, pensadores con compasión. Eh, no, no, not so much. Uh, pero eh, no te voy a leer todo esto porque es, bast es bastante largo, pero es eh, a cierto nivel. Eh, la declaración de guerra de Donald Trump desde Mar-a-Lago, una declaración de guerra que eh, va a impactar no solamente a los republicanos, para ponerlo en un contexto un poco más serio, sino que también va a impactar el país porque lo que esto genera, um, y esto es lo lamentable de Trump de día y noche, 24 horas al día, uh, 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, que él daña todo en su búsqueda por el poder. Y... De la misma manera que dañó la Constitución y casi liquida el Congreso y todo el resto, ahora está determinado en liquidar lo que es su oposición dentro del Partido Republicano. Es, eh, es fascinante, uh, simplemente al nivel de cómo se maneja el poder, uh, pero también es eh, lamentable para un país que tenemos eh, muchos desafíos, que tú conoces muy bien, el económico y el, y el de salud, es son primordiales, pero tenemos otros desafíos uh, de todo tipo en este país y a través del mundo en donde eh, tener una, una especie de pugna uh, dentro del Partido Republicano no ayuda a nadie, uh, pero obviamente Trump tiene mucho tiempo libre ¿no? uh, y muchos deseos de venganza es su personalidad. Uh, bueno, hoy escribí uh, un poquito sobre el fraude de Donald Trump, cómo recaudó más de 200 millones de dólares mintiéndole a sus donantes yeah, uh, que él uh, eh, iba a pelear contra un fraude electoral. Bueno, ese dinero está ahora en un fraude que se llama su bolsillo. Uh, eso está en mi newsletter de hoy, donde también le doy un consejo que yo creo que es esencial para los demócratas que usen el poder como los republicanos que no simplemente eh, piensan, uh, piensen que aquí se va a llegar algún acomodamiento o que de alguna manera los republicanos van a descubrir uh, su sentido uh, más clásico de quién son como partido o, o inclusive una devoción a que funcione el gobierno. Eh, estamos frente a un partido republicano que ha sido uh, destruido ideológicamente y controlado, como hemos visto, como te vengo contando, por una persona a Donald Trump que, que no tiene ningún sentido de estado que no quiere construir nada quiere solamente destruir bueno uh, si no te has suscripto todavía a mi newsletter y quiero agradecer a toda la gente mucha gente se, lo ha hecho eh, lo puedes hacer a través de mi new, uh, de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com ahí puedes suscribirte al newsletter y también ahí vas a encontrar el podcast de este programa uh, puedes escucharlo si no no llegaste a escucharlo en la radio puedes escucharlo cuando tú quieras el número 844-410-1020. 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu uh, punto de vista en, en esta guerra civil? Uh, ¿Y, y cómo, cómo tú esperas que los republicanos se van a recuperar? Empezamos la tarde con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo te va?
2: Hola, Ricardo. Eh, Ricardo Fernando, un placer <risas> saludarte nuevamente. Gracias, Mira. Bien. Eh, te doy una mala noticia. Eh, eh, la locura, el fenómeno Trump, eh, recién empieza. Parece que se hubiera acabado, pero recién empieza. Y eh, es, es, a mi forma de ver es una consecuencia de la crisis de Lehman Brothers de 2008, donde el mundo entró en una escatoma económica, no, arrastrada por la, 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 la avaricia la sed de, de ganancias de, de la derecha ¿no? básicamente del poder financiero las crisis siempre mm, uh, arrastran a la gente a, a situaciones de, de extremo ¿no? en este uh -huh. caso a, a creer en, en líderes eh, mesiánicos en líderes paternalistas eh, mentirosos eso pasó lo, en Alemania de Hitler pasó en la, uh -huh. en la Italia de Mussolini pasó en la, en la España de Franco en la Argentina de Perón y aquí eh, nació un eh, poquito después de eso nació eh, el fenómeno Trump no eh, contraponiéndose a las políticas de Obama y, y fue también en todo el mundo algo que se trasladó. Eh, así nació uh -huh. Bolsonaro en Brasil.
1: Ricardo, te voy a interrumpir un poquito porque yo creo que, que eh, aquí hay una, una fórmula única, um, o, o por lo menos particular, obviamente, Estados Unidos, que tiene que ver con el supremacismo blanco. Eh, porque esto no es simplemente un fenómeno del populismo, uh, este es un fenómeno del populismo de la extrema derecha um, y aunque tiene mucho de las, eh, uh, bueno, se puede identificar también con cosas que hizo Hugo Chávez en la izquierda y todo el resto, en realidad uh, lo que sí uh, realmente se potenció aquí fue la personalidad de Trump, que estaba dispuesto por primera vez en la historia, bueno, desde ciertamente desde hace 100 años por lo menos, un presidente de Estados Unidos que le dio respaldo moral a los supremacistas blancos en este país. Y ese eh, esa fórmula tan tóxica, ese veneno, ¿no? que como tú dices, muy bien acertado, que, que, que fue parte de reacción a tener un presidente negro, es lo que Trump ha podido potenciar Uh, de una forma no esperada porque recordemos eh, uh, con republicanos como presidentes o demócratas el racismo abierto eh, en la calle uh, era algo que ya no se aceptaba en este país y ahora tenemos lamentablemente depende de donde tú estás eh, ojo porque eh, bueno, sabemos que ha habido una explosión de ataques raciales a través de este país um, eh, los casos más notables en últimos tiempos han sido viejitos uh, de descendencia asiática atacados en el norte de California porque Trump eh, vendió esta idea que, que era uh, el virus es chino, o sea como que si fuese del partido comunista de China, ¿no? una estupidez pero en fin, es, eso es lo que tenemos aquí y, y yo creo que para nuestra comunidad en particular que Hay un grupo de nosotros que vive en Babi, honestamente, que vive en, un, en, en una versión de otra galaxia <risa> en donde no se dan cuenta de las cosas. Eh, para algunos de ellos no, quizás no tienen la percepción de que cuando se despierta el monstruo del supremacista, supremacismo blanco, eh, no, no protege a nadie, al menos que tú eres blanco dentro de la definición de lo que es blanco muy uh, escueta uh, de esta gente. Y si tú uh, eres blanquito o tú eres, no sé, eres un mestizo como to casi todos los latinoamericanos somos, eh, eh, no importa si tu nombre es Fernando o Juan, o Ricardo, o María ¿no? o Julieta, es ya un elemento de sospecha y un elemento de uh, donde tú no eres uh, parte de ese grupo, entonces eh, yo creo que aquí, eh, una de las cosas que ocurrió hoy, que fue muy muy interesante eh, la, organización, la organización de derechos civiles de Estados Unidos más antigua, NAACP um, presentó un caso aquí en la corte de Washington D.C. en contra de Trump y Giuliani utilizando una ley del siglo 19, que fue aprobada después de la guerra civil para proteger afroamericanos uh, de la violencia del uh, Ku Klux Klan. Y la están, uh, por lo menos en este pleito, eh, eh, la están utilizando esa ley en contra de Trump y Giuliani, haciendo el caso que, bueno, que les han violado a ellos los derechos. Eso es, es en nombre de congresistas afroamericanos que se sintieron, obviamente, a, a amenazados durante el esfuerzo de certificar el voto y que eso califica bajo, bajo esa ley. Ahora, eh, ¿por qué creo que esto es significativo? No sé, no soy abogado, no sé medir um, qué, qué probabilidad tiene de éxito o no, pero es probable que pueda avanzar a, a cierto punto, si no ganar quizás, no sé. Uh, en donde el, ese proceso de, de descubrimiento, discovery, no en un pleito, donde eh, tú pides al otro lado, al, al, a la oposición, en este caso a Trump, que presente los documentos uh, relacionados al evento del 6 de enero que llevó a la violencia en el Capitolio. Entonces, más allá de lo que pueden hacer... Uh, eh, eh, entes eh, legales de Estados Unidos, como el FBI y todo el resto, en, en su investigación existe esta vía a través de, de las cortes civiles en donde se puede quizás eh, eh, encontrar más y más información sobre lo que ocurrió. Eso también eh, se conecta, no directamente, pero es parte de lo que creo que va a ser un movimiento importante hacia el futuro, que es que Nancy Pelosi anunció el, la formación de un uh, comité independiente de investigación uh, al estilo del de uh, comité que fue formado después del 11 de septiembre uh, un, un conjunto de expertos no sé quién todavía, no sé cuál es su, su conocimiento exactamente, pero eh, expertos no eh, partidarios ¿no? gente, eh, supuestamente eminencias en seguridad nacional me imagino y todo el resto uh, que van a hacer una investigación exhaustiva de lo que ocurrió y yo creo que no sé en qué fecha, no quiero ponerle una fecha artificial porque estoy adivinando, pero yo creo que vamos a llegar a un punto, seis meses, doce meses, dos años sin duda, antes de las próximas elecciones, me imagino, en donde vamos a saber exactamente qué es lo que ocurrió y quiénes son los responsables y más allá de adjudicarles responsabilidades penales, yo creo que va a haber todo tipo de, de responsabilidad civil, ¿No? Eh, eh, yo he comentado eh, te he comentado en otras ocasiones que eh, personas familiares de los que murieron en el, la toma del Capitolio yo creo que tienen por lo menos un caso conceptual de uh, hacer un pleito contra Trump y toda la gente que habló sobre el escenario de, ese, de esa incitación. Uh, recordemos que lo que el Senado hizo es eh, el estándar para que el Senado lo encuentre a Trump culpable era dos tercios del Senado. Pero una mayoría lo encontró culpable, 57 de los 100 senadores, una mayoría. Entonces eh, eso es una señal clarísima a todo tipo de procurador a través de este país, um, que obviamente tiene causa ¿no? para investigar a Trump, que lo investiguen. Uh, lo que dijo Mitch McConnell en su discurso del sábado, ¿no? Que, que Trump sigue y tiene toda responsabilidad como cualquier otro ciudadano de Estados Unidos. O sea, fue básicamente pintarle un blanco en la espalda a Trump y decirle, procuradores, lancen sus flechas porque él es el culpable. Y por supuesto, eh, el récord, Uh, de los discursos que dio uh, Mitch McConnell, no solamente el sábado, pero antes de, del juicio y lo que escribe hoy en uh, el um, Wall Street Journal que te comenté en el comienzo del programa, esas cosas... Eh, son parte del, del mosaico de evidencias que se, que se están armando que eventualmente nos van a da dar no solamente las indicaciones de quién hizo qué, pero también que desde el lado de los senadores sabían que estaban bajo ataques, del lado de, del vicepresidente lo sabían también, y que estas cosas en el momento, aunque no llegó al estándar al, de dos tercios del Senado, sí llegó a una mayoría bipartidaria que hemos mostraba que efectivamente lo que había hecho Trump eh, es algo que uh, realmente um, uh, no se tolera, no se puede tolerar. En fin, esa es la idea. Eh, cuando vuelva, eh, te quiero contar algo, eh, lo compartí en mi newsletter de hoy, pero un historiador uh, que estudia Roma, uh, que creó una conexión entre lo que fue una pandemia en tiempos romanos y los problemas de Roma y cómo eso Uh, realmente es una potencial uh, luz roja para nosotros que tenemos que entender. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. No te vayas porque vuelvo enseguida. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo.